0: Sportschaude. Sportschau -de. Dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark mit Tanja Schaude. Herzlich willkommen bei einer neuen Sportschaude-Podcast-Folge. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast, und zwar die Verena Schöttl. Kennengelernt habe ich sie vor ein paar Jahren bei einem meditativen Laufseminar in Bad Leupersdorf. Ich habe ja selbst schon erzählt, ich habe die Ausbildung zum Alpha Love Coach und die Verena war damals auch ein Wochenende dort und hat so ein Wochenendseminar mitgemacht. Und ähm, wir haben zwar so jetzt privat nicht mehr viel Kontakt gehabt, aber auf Social Media habe ich sie verfolgt und sie hat in den letzten Jahren sehr, sehr coole Erfolge gehabt und da ist jetzt auch einiges passiert. Und deshalb habe ich mir gedacht, das passt gut. Ich lade die Verena zu mir in den Podcast ein. Hallo Verena, schön, dass du da bist. Hallo, danke für die Einladung, ich freue mich da zu sein. <lacht> Verena, erzähl ein bisschen was von dir. Ähm, woher kommst du, was machst du sportlich, wie bist du zum Sport gekommen?
1: Wie man wahrscheinlich unschwer hören kann, komme ich aus Kärnten. Ich <lacht> <lacht> ähm, ja, bin da dort geboren, arbeite als Assistentin in einer großen äh, Firma in Villach und ähm, ja zum Sport gekommen, das ist eine lange Geschichte. Ich war sehr lange ähm, sehr unsportlich, habe dann bis 30 quasi keinen Sport gemacht. bin jetzt inzwischen süße 43 Jahre jung. <lacht> ja, weil mir Ärzte gesagt haben, ich soll das und das und das alles lassen. Die Hintergrundgeschichte von dem ist, dass ich eine angeborene offene Wirbelsäule habe. Mhm. Äh, ich bin auch von einem Auto angefahren worden mit zwölf Jahren. Und ich habe äh, ein lipolymph -Ädem. Und diese Kombination aus allen hat halt die Ärzte meinen lassen, dass äh, gewisse Sportarten wie Laufen, Skifahren, alles, wo ein bisschen eine Sturzgefahr zum Beispiel ist, nichts für mich ist. Mhm. Nachdem es mir immer schlechter gegangen ist, habe ich dann irgendwann einmal gedacht, vielleicht ist es gescheit, trotzdem was zu probieren und habe dann mit Spazieren gehen angefangen. Das ist dann in Wandern ausgeartet, <lacht> ist zum Bergsteigen gegangen, zum Klettern, und irgendwann einmal bin ich dann halt beim Triathlon gelandet, wo ich jetzt auch sehr aktiv war.
0: Und Triathlon ist ja, kann man mal so sagen, die Königsklasse im Leichtathletik, oder?
1: Mann, Königsklasse
0: liegt immer im Auge des Betrachters, würde ich sagen. <lacht> Aber immerhin, ich meine, man muss äh, schwimmen, man muss Radfahren und man muss laufen. Also das ist ja nicht so wenig.
1: Es gibt ja einen Witz, und zwar, ein Triathlon wird man, wenn man nichts richtig kann. Also.
0: Okay. <lacht> Sehr cool. Da sehe ich mich wieder. <lacht> Glaube ich fast nicht, nachdem ich mich gesehen habe, was du schon alles gemacht hast und erreicht hast.
1: Ja, es macht mir Spaß. Also, ich habe keine Anforderungen, mich schnell zu sein, aber ich habe Spaß dabei, was ich tue.
0: Das ist das Allerwichtigste. Erzähle mal ganz kurz: Triathlon. Wie viel trainierst du oder wie viel kannst du trainieren in der Woche? Nachdem ich
1: Vollzeit beschäftigt bin, nebenbei ein Studium auch verfolge, ist die Trainingszeit überschaubar. Ich habe verschiedene Trainer gehabt, die auch verschiedene Ansätze verfolgt haben. Das Maximum, was ich pro Woche trainiert habe, waren 22 Stunden. Mhm. Inzwischen bin ich bei einer Trainerin mit sehr viel Einfühlungsvermögen und wie soll man denn sagen, Sinn für das, was Frau zu erledigen hat, neben der normalen Tätigkeit noch. Ja. <lacht> ähm, und da ist ungefähr so 15 bis 17 Stunden in den Hochphasen.
0: Aber das ist auch noch recht viel, wenn man bedenkt, dass man Vollzeit beschäftigt ist.
1: Ja, es bedarf eines guten Managements, Zeitmanagements. Ja.
0: <lacht> was haben die Ärzte gesagt, wie du dann angefangen hast mit Triathlon?
1: Also mit den Ärzten, die mir empfohlen haben, keine Bewegung zu machen, mit denen habe ich keinen Kontakt mehr. <lacht> Bei denen bin ich nicht mehr in Behandlung. Ich habe aber inzwischen sehr gute Ärzte gefunden, die selber auch teilweise sehr sportlich sind und die das begrüßen, dass ich meine Krankheitsgeschichte dermaßen verändert habe mit der Bewegung.
0: Und dir geht es jetzt auch viel, viel besser dadurch?
1: Ich brauche nur mehr einen Bruchteil der Behandlungen, die ich habe. Früher war ich ja quasi durchgehend in Physiotherapie und Massage und Co. Jetzt mache ich das für mein persönliches Wohlbefinden und als Ergänzung.
0: Kannst du mir kurz erklären, wie es dir dabei geht, wenn du zum Beispiel wieder Probleme hast mit dem Lipödem?
1: Ja, es sind verschiedene ähm, Symptome, die ich habe. Unter anderem eben, dass man von einem Tag auf den anderen auf einmal zwei Kilo mehr hat, weil der Körper meint, er muss jetzt akut ganz viel Wasser in den Beinen einlagern. Mhm. Das schaut dann so aus, dass man unabhängig von den Socken, die man anhat, auf einmal so richtig fast Schneidekanten in den Beinen hat. Mhm. Und äh, von meinem Rücken her sind die Symptome so, dass ich halt äh, plötzlich einen Tauben-Oberschenkel habe oder meine Fußsohle nicht mehr spüre. Dann sind die Lauftrainings halt etwas schwieriger zu bewerkstelligen.
0: Wie machst du das dann, wenn es dir nicht so gut geht? Gehst du trotzdem dann trainieren oder machst du dann Pausen oder andere Übungen oder machst du Zusatztrainings?
1: Also was ich dann gerne mache, ist das Schwimmen weil mir das in dem Moment am besten tut, weil der hydrostatische Druck einfach super das Wasser aus den Beinen wieder rausdrückt oder ich ziehe am und mal meine Kompressionsstrümpfe an und gehe damit laufen mhm. Training ausfallen eigentlich in den seltensten Fällen
0: also du bist so richtige Kämpferin
1: ja man wird <lacht>
0: Aufgeben ist für dich keine Option? Na, das habe ich glaube ich auch bei
1: meinem letzten Bewerb sehr unter Beweis gestellt.
0: <lacht> da kommen wir nämlich jetzt gleich dazu. Mhm. Du hast tatsächlich mit all deinen Einschränkungen, die du hast, körperlichen Einschränkungen, den Iron Man in Klagenfurt gefinisht. Und zwar den ganzen Iron Man. Magst du mir kurz erzählen, was man bei einem Iron Man, also wirklich bei dem vollen Iron Man alles machen muss? Ja,
1: also man sagt ja, es gibt äh, fünf Disziplinen, <lacht> drei sportliche und zwei Disziplinen, die man nicht außer Acht lassen sollte. Okay. Und die drei sportlichen Disziplinen sind einmal Schwimmen, das sind 3,8 Kilometer, die man schwimmt, im wunderschönen Wörthersee. <lacht> Dann 180 Kilometer Radfahren und äh, anschließend ein Marathon laufen, also 42,2 Kilometer.
0: Also ich wäre nach 500 Meter Schwimmen dann schon ausgestiegen. <lacht> Was sind die zwei anderen Disziplinen, die noch dazukommen? Die Wechselzone, also von einem sportlichen Event zum nächsten zu wechseln.
1: Da muss der Körper sich auch erst dran gewöhnen, eben von zum Beispiel der liegenden Position beim Schwimmen aufs Rad und die Ernährung, ein mhm. ganz ein wichtiges Thema beim Triathlon auch.
0: Wie funktioniert denn das eigentlich, wenn man da ewig unterwegs ist in seinem Triathlon?
1: Ich muss sagen, ich habe das Glück, eine Trainerin zu haben, die früher Profi war. Mhm. mit der haben wir uns wirklich zusammengesetzt und Striche auf meine Flaschen gemacht in welcher Zeit ich was zu trinken habe von der Flasche und da habe ich einen äh, Kohlehydratdrink, einen sehr hochdosierten drinnen gehabt mhm. ich habe mich ernährt von diesem Kohlehydratdrink, von Unmengen und Gels, den man nach dem äh, Wettbewerb nicht mehr so gerne hat <lacht> <lacht>
0: und äh, von Crackern mit Salz Okay, und das geht während dem Laufen oder während dem Radfahren, geht das, dass man das so konsumieren kann? Also während Radfahren geht
1: feste Nahrung. Eigentlich für mich zumindest ist es gut gegangen. Mhm. Es ist ja jeder Körper anders. Während dem Laufen hätte ich jetzt nichts mehr Festes haben wollen oder das, nicht das Gefühl gehabt, ich vertrage noch was. Weil während dem Laufen sowieso mein Morgen dann etwas Thema gehabt hat.
0: Okay. Vielleicht
1: auch wegen der Hitze. Es war damals sehr heiß.
0: Okay, du hast mit dem Magen zu tun gehabt während mhm. dem Genau. Kannst du mir kurz erzählen, das interessiert mich immer, weil ich habe noch nie einen äh, Triathlon gemacht. Wissen das, wenn man plötzlich auf die Toilette muss? Davon habe <lacht> ich wirklich Bedenken gehabt. <lacht> das ist frage Nein. weil das passiert mir dann während dem Marathon auch. Oi, jetzt wird's eng. Also es gibt ja genug Dixiklos auf dem um Weg. Ja.
1: Man wird ja ähm, abgestraft, wenn man irgendwo anders sich entleeren würde. Es gibt da Triathleten, die urinieren während dem Radfahren. Das finde ich besonders ekelig, das mache ich nicht. Das hat ja schon <lacht> Witzigerweise habe ich wirklich die ganze Zeit auf dem Wettkampf kein einziges Mal aufs Klo müssen. Ich glaube, ich habe alles ausgeschwitzt.
0: Wie viele Stunden warst du da insgesamt unterwegs? Ähm,
1: ja, fast 15 Stunden.
0: Wow, ein Wahnsinn. Wie viele Kalorien verbrennt man da? Weißt du das noch? Ne?
1: Ehrlich gesagt, keine Ahnung, aber mehrere tausend waren es.
0: <lacht> Und danach hat es einen Schnitzel gegeben?
1: Danach ist man nicht hungrig. Nicht? Na, aber am nächsten Tag könnte man. Also gefühlt eine halbe Sau essen, wenn man jetzt nicht Vegetarier wäre.
0: <lacht> ich finde das immer großartig. Ich, mein, ich habe ein bisschen Triathlon-Erfahrung aus dem Grund, weil ich aus einer Triathlon-Familie komme. Mein Bruder ist zweifacher Ironman, auch Klagenfurt, und deshalb mhm. habe ich ein bisschen mitbekommen. Aber es ist ein Wahnsinn. Also es ist eine Megaleistung. Und jetzt kommt noch dazu, du bist ja nicht zu 100% gesund, also körperlich nicht zu 100% fit, denn du hast ja deine Einschränkungen. Genau. Und... Das ist jetzt das harte Thema an dem Ganzen. Es gibt tatsächlich Leute, die das nicht verstehen können, dass du einen Ironman findest Und, und jetzt kommt's, einen Slot, das nennt man einen Startplatz, mhm. für den wohl äh, unter Triathleten größten Ironman der Welt, den Ironman in Hawaii bekommen hast. Was ist denn da passiert?
1: Ja, es war ganz witzig. Das hat eigentlich damit angefangen, also in der Vorbereitungszeit haben wir immer gescherzt mit meinem Mann. Da haben wir gesagt, Schatzi, habe ich zu ihm gesagt, wenn ich einen Long Distance mache, dann nur eine, außer ich kriege einen Slot für Hawaii, das war so ein Witz eigentlich eher in der Kommunikation, ähm, dann muss ich einen zweiten machen. Und wir haben das halt immer so ähm, gewitzelt drüber und dann bin ich halt am nächsten Tag mit meinem Mann zu dieser slot gegangen. Mhm. Also wenn man den Ironman finished dann kann man am nächsten Tag dorthin gehen und kann sagen, ja, ich würde nach Hawaii fahren, wenn ich dran kommen würde. Und dann gibt es so eine slot Roll Down, Das heißt, der Reihe nach ähm, wird der Platz angeboten, um in Hawaii zu starten. Und in meiner Altersklasse hat es sechs Slots gegeben. Und die ersten drei Slots waren vergeben. Und dann waren einige, die ähm, in Hawaii nicht starten konnten oder wollten, aus familiären Gründen, aus finanziellen Gründen oder welchen Gründen auch immer, mhm. Und plötzlich war dann mein Name da, so bei Slot Nummer 4. Ich habe nur meinen Mann angeschaut und hab, er hat <lacht> mich angeschaut, hat genickt, hat seine Kreditkarten ausgeholt <lacht> weil man muss diesen Startplatz natürlich auch bezahlen und hat gesagt, wir fahren nach Hawaii. Und dann habe ich gesagt, okay, wir fahren nach Hawaii. Und dann habe ich diesen Slot angenommen mhm. und dann ist der Shitstorm losgegangen. Was ich mit meiner Zeit dort zu suchen habe, weil ich halt keine super schnelle Athletin bin, ja, weil... Früher war es halt üblich, dass man so eine Zeit haben musste, so neun Stunden oder zehn Stunden Finishzeit, um mhm. nach Hawaii zu kommen. Es hat sich jetzt durch diese Trennung von Mann und Frau in Hawaii geändert. Okay. Mhm. Und eben von wegen, warum ich nicht in einer Behindertenklasse starte, Puh. wenn ich so behindert bin. Und also, ich habe da relativ viel einstecken müssen, nachdem ich den Slot angenommen habe, so, dass ich kurz davor war, zu sagen: Okay, Ihr könnt es mir alle gerne und ich fordere nicht mehr hin, weil ihr wartet jetzt alle nur drauf, dass ich versage.
0: Das ist ja Wahnsinn. Meine, wie kommen die da drauf äh, von wegen Behindertenklasse? Wie kann man nur so unter der Gürtellinie gegen jemanden schießen? Also ich nehme ja schon seit
1: langer Zeit Menschen mit auf meine Reise, auf meinen Instagram-Kanal. Eben aus der Intention, Leute zu motivieren, ja. auch mit Einschränkungen Sport zu machen. Und eben, dass man sagt, okay, es ist manchmal vielleicht ein bisschen härter, aber es zahlt sich aus. Und daher wissen die Leute auch, dass ich einen äh, unbefristeten Behindertenausweis habe. Mhm. Es gibt im Triathlon nur eine gewisse Anzahl an Behindertenklassen. Mhm. Das sind Behindertenklassen mit richtig gravierenden Einschränkungen, wo ich Gott sei Dank nicht reinfalle. Ja, ja. Also mir reichen schon meine Einschränkungen, bin ich ehrlich. Ja. Und mir fehlt Gott sei Dank kein Körperteil und ich sitze nicht in einem Rollstuhl ja. oder Sonstiges. Ja. Und die verstehen das halt nicht, warum ich dann nicht als Behinderte starte und in der allgemeinen Klasse. Und von wegen, wenn ich wirklich behindert wäre, dann wäre ich durchgestartet. Also war ich einfach nur langsam.
0: Aber im Grunde ist es ja Wahnsinn, wenn man mit einer körperlichen Einschränkung in der allgemeinen Klasse startet und in der allgemeinen Klasse dann einen Slot für Hawaii bekommt. Ich meine, wer hat denn da dann die Leistung wirklich gebracht? In dem Fall natürlich du, weil du misst dich ja mit Menschen, die absolut gesund sind.
1: Größtenteils wahrscheinlich, ja. ja. Wahrscheinlich gibt es ganz viele von meinen, meiner Klasse, ja, ja, die das nicht nach außen kommunizieren, die ja. auch wesentliche Einschränkungen haben und eben auch in keine dieser Klassen fallen und trotzdem diesen Traum haben, einmal einen Ironman zu finischen und dann vielleicht auch mit 16 oder 17 Stunden finischen und mordsmäßig drauf stolz sein, was ja meiner Meinung nach können, weil man muss sich erst einmal so lange quälen können. Ja. Also jemand, der schnell ist, ist noch acht Stunden fertig, quält sich zwar acht Stunden sehr intensiv, aber äh, jemand, der 17 Stunden sich quält, quält sich wahrscheinlich auch intensiv. Natürlich. Ähm, der Vergleich unter verschiedenen Menschen funktioniert für mich nicht mhm. und äh, es funktioniert für mich auch nicht der Vergleich zum Beispiel von unterschiedlichen Wettbewerben. Du hast immer unterschiedliches Wetter, mhm. du hast auch unterschiedliche Strecke und das vergessen die Leute einfach.
0: Ja. Welche Menschen oder wer ist das, der dann plötzlich so in diese Neid BH fällt und dann anfängt, Cybermobbing, ich nenne Cybermobbing, zu betreiben.
1: Also ich bin der Sache ein bisschen auf den Grund gegangen, weil das ist ja alles so hinter meinen Rücken passiert, mhm. außer eine einzige Person hat sich getraut, mich direkt mitten in der Nacht über Instagram anzuschreiben, was sie in Kona zu suchen habe mit meiner Zeit. Und bin ja der ganzen Sache auf den Grund gegangen und bin dann draufgekommen, okay, das sind eigentlich Menschen, die entweder gleich schnell oder ungefähr meine Geschwindigkeitsklasse sind, mhm. Menschen, die noch nie ein Ironman gefinisht haben. <lacht> Super. Ähm, weil witzig ist, die Menschen, die selber schon in Hawaii waren oder irrsinnig flott sind, zu denen nie eigentlich aufschaue und sage, wow, richtig cool, mhm. von denen habe ich nichts Negatives gehört. Im Gegenteil, da so Angebote von wegen Tipps und äh, Equipment und also Irrsinn, was man da von Unterstützung erfährt, auf der guten Seite.
0: Mhm. Das ist der Unterschied zwischen Sportler und, ich sage es mal so, nicht Sportler. <lacht> auch wenn ich mir jetzt vielleicht in ein Bienennest setze, Menschen, die andere Sportler dissen, sind in meinen Augen auch keine Sportler und dürfen sich auch nicht als Sportler bezeichnen.
1: Definitiv. Also sportliches Verhalten schaut für mich anders aus. Genau.
0: Und sportliches Verhalten ist dann, wenn man sich mit einem anderen freut und wenn man selber mit sich nicht vereinbaren kann, dass jemand anders vielleicht mehr Erfolg hat, dann soll man den einfach in Ruhe lassen und sich auf sich selbst konzentrieren, auf seine eigenen Fehler konzentrieren und auf seine eigenen Probleme und vielleicht eine Lösung finden. Warum ist man selber nicht in Hawaii? Oder warum bekommt man den Slot nicht? Ja? Also man muss immer an sich selbst arbeiten, weil man hat mit sich selbst in dem Moment, sage ich mal, ein Problem und der andere kann überhaupt nichts dafür. Und wenn ich das jetzt da ganz, ganz grob sage, <lacht> und jetzt setze ich mir in ein Harnisnest, <lacht> das war auch egal, <lacht> Neid muss man sich natürlich jetzt einmal Erkämpfen und das kriegst du nicht geschenkt. Gell? Mhm. Das bekommst du nur von Menschen, die mit sich selbst eben die größten Probleme haben. Und ich würde wirklich jedem, der merkt, dass er zu anderen ungut wird, empfehlen, darüber nachzudenken, welche Probleme er hat, was der Grund ist, warum er anfängt, andere anzugehen. Und dann würde ich jedem empfehlen, sofort eine Psychotherapie aufzusuchen und eine Gesprächstherapie. Denn dann kann man das aufarbeiten, das Problem, das man mit sich selber hat und würde andere Menschen dann nicht mehr dissen. Denn ähm, erstens vergleichen ist das Schlechteste, was es gibt und andere schlecht zu machen, um sich selbst gut zu fühlen, ist ein absolutes No-Go. Ja, definitiv. Mich bringt sowas extrem auf die Palme. Und wie gesagt, also jeder, der einen anderen Sportler in irgendeiner Art und Weise disst oder schlecht über ihn redet oder eben online auf Social Media Mobbing betreibt, ist für mich einfach kein Sportler. Gehört nicht zu uns. Also das ist außen vor. Und ich bewundere die Menschen, die eben schon in Hawaii waren und Leistungen erbracht haben und die dann anderen helfen. Das sind echte Sportler.
1: Ja, da habe ich Nachrichten gekriegt über Instagram oder Anrufe oder ah, einen Besuch auf Kaffee, Café äh, hinsichtlich Reisetipps, äh, Hitzeanpassungstipps was man unbedingt beachten sollte beim Equipment. Jetzt vor kurzem ist mal passiert, dass ein sehr guter Sportler seinen neuen Schwimmanzug, weil dort ist ja neo mhm. weil es zu warm ist, ja. seinen neuen Schwimmanzug mir in die Hand gedrückt hat, das Preisschild runtergerissen hat und gesagt, probier den, ob er da passt, dann kannst du ihn in Hawaii tragen. Dieses Teil kostet Unmengen Wahnsinn. und ist sehr filigran, das heißt, ich kann nicht einmal garantieren, dass das wieder ganz zurückkommt ja. und der vertraut mir aber so viel und äh, bietet mir das an, den zu tragen. Also da merkt man dann ähm, wirklich den Unterschied zwischen Sportlern und ja, fragwürdigen Hobbyathleten.
0: Ich kriege Gänsehaut, wenn ich sowas höre. Also das ist wirklich schön, dass es an mhm. diese Seite gibt. Äh, magst du mir nur kurz ein bisschen erzählen, was dir da alles passiert ist, wie sie äh, reagiert haben und was vielleicht auch noch der ausschlaggebende Grund neben dem Slot war? weshalb Sie da so neidisch reagiert haben? Ich
1: bin ja sehr gut in Kommunikation. Das traue ich mir zu sagen, ohne mich übertrieben zu fühlen. Wie soll man denn sagen, ich übertreibe nicht mit meiner Leistung. Ich weiß, dass für mich das ein Highlight sein wird, wenn ich es ins Ziel schaffe in Hawaii. Weil die Bedingungen können wesentlich schwieriger sein als in Klagenfurt durch Strömung, Hitze, Wind jetzt in Hawaii ist momentan aktuell ja sowieso ähm, nicht unbedingt so lustig. Durch ja. die Brände und das genau. alles auch. Mhm. Und ich bin halt wirklich hingegangen und habe Menschen gefragt, ob sie eine langsame Athletin, wo sie keine Garantie haben, dass die ins Ziel kommt, äh, unterstützen wollen. Mali. Weil <lacht> diese Reise und der Startplatz, das kostet. Natürlich, ja, also ja.
0: Mhm.
1: Und durch meine offene Kommunikation und durch das, dass ich halt gesagt habe, also ich habe keine Ahnung, ob ich das schaffe, aber ich möchte das probieren, ähm, habe ich echt viele Unterstützer gefunden und habe zum Beispiel eine riesige Förderung gekriegt vom Land Kärnten, wo ich wirklich irrsinnig dankbar bin, weil das war ein Riesenpotzen. Reisebüro Kroni hat mir auch gesponsert, sehr intensiv. Sehr cool. Und noch kleinere Sponsoren, die einfach das cool finden, dass jemand mit einem behinderten Boss darüber geht, sich, wenn ich so salopp sagen darf, nix scheißt, <lacht> Und das einfach probiert, ob ja. sie ins Ziel kommt. Und diese äh, Sponsorings und äh, die Förderung äh, haben dafür gesorgt, dass Leute gesagt haben, ach, man muss nur behindert sein, um gratis nach Kona zu fahren. Das ist krass. Oder äh, auch sogar auf berufliche Schiene zu gehen und in berufliche Seite zu mobben, von wegen, was fragt sie bei ihrer Firma an? Sie ist ja nur Leiharbeiterin. <lacht> ähm, oder mir mitten in der Nacht, also für mich mitten in der Nacht, ja. weil ich sehr früh schlafe, zu schreiben, was hast du in Kona verloren? Also, wo man sich denkt, ich bin die Letzte, die jemandem nicht hilft, wenn er sagt, er braucht einen Sponsor. Ja, dann schaue ich, dass ich vielleicht irgendwas äh, auftun kann und vielleicht an von meinen schon längeren Sponsoren yeah. fragen kann, er hätte jetzt vielleicht noch ein Budget für die Athletin. Aber für diese Menschen, die mir jetzt so eine äh, Emotion zuteil
0: werden haben lassen... <lacht> Fällt die Förderung oder die Unterstützung definitiv Loch. Ja, und vor allem, ich meine, du gehst ja persönlich dorthin, du fragst, das ist ja auch Arbeit. Du springst über deinen eigenen Schatten, erzählst von deiner Geschichte und bist auch so ehrlich und sagst, ey Leute, wenn ihr mich sponsert, dürft sie nicht damit rechnen, dass ich im Stockel stehe, <lacht> vielleicht auch nicht ins Ziel komme, so wie du ja. gesagt hast. Das kann doch jeder für sich selbst doch machen, oder? Man kann doch sein Glück selbst in die Hand nehmen. Und wenn ich auch dort starten möchte und vielleicht die Chance bekomme, einen Slot zu bekommen, dann muss ich einfach den Hintern hochkriegen und selber fragen und selber die Runde machen, wenn ich es mir nicht leisten kann. Ich mein, so groß und so erwachsen sind wir doch, oder? Wir sind ja nicht im Kindergarten, wo die Mama alles für einen erledigen muss, oder? Da kann ähm. man doch sagen, so bitte, ich kriege die Möglichkeit, in Hawaii zu starten, das ist mein absoluter Traum, ja. Finanziell schaut das jetzt ein bisschen schlecht aus. Jetzt schaue ich wirklich, dass ich Sponsoren bekomme und renne den Leuten die Tür ein. Es ist mein eigenes Glück und meine eigene Arbeit. Ja, mhm.
1: Ja, und das ist ja auch so, dass ich nicht jetzt direkt beim Land Kärnten um eine Förderung angesucht habe, sondern ich habe einfach eine E-Mail geschrieben. Ich habe eine geschrieben, Leitlin, ich voll, in kann von diesen Behindertenklasse rein. Ich habe einen Behinderten-Boss mit 50 Prozent, der ist unbefristet. Ich habe es geschafft, den Ironman zu finischen. Das war mein erstes Mal, dass ich ein Ironman gemacht habe und mhm. voraussichtlich auch das letzte Mal. Und äh, jetzt habe ich noch dazu das Glück, so einen Slot zu kriegen und einmal in Hawaii diesen Mythos zu erleben. Gibt es da irgendwo eine Möglichkeit, eine Stelle, wo ich mich hinwenden kann für eine Förderung? So war meine E-Mail. Und dann habe ich einen Anruf gekriegt vom Landkenten. Ja, freilich gibst du, du brauchst ja nur den Antrag auf Unterstützungsstellen für Spitzensportler. Dann denke ich mir, naja, Spitzensportler, da falle ich definitiv nicht eine. Und ähm, dann ist mir halt mitgeteilt worden, dass ich aufgrund halt dessen, dass ich halt eine Einschränkung habe, mhm. dann trotzdem da eine voll. Ja. Und die Kombination eben aus der Einschränkung plus dem Staat, dass ich sage, ja, ich möchte das versuchen, eben äh, mich förderbar macht. Ja. Und äh, die Förderrichtlinien sind für alle gleich und jeder kann da hingehen und diese Förderung beantragen. Und wenn er
0: den Anspruch hat, wird er sie kriegen und wenn er halt keinen Anspruch hat, dann halt nicht. Genau. Und in dem Fall hat das Land Kärnten ja gesagt, ja, das geht in Ordnung. Mhm. Du hast es ja nicht beeinflusst. Ja, dementsprechend ist es in meinen Augen nicht in Frage zu stellen. Nein, mhm. in keinster Weise. Ja. Ja. Und du wärst ja auch ganz bestimmt gestartet, auch wenn du die Förderung nicht gekriegt hättest, oder?
1: Also ich habe den Slot ja schon annehmen müssen, bevor ich gewusst habe, ob ich äh, Unterstützung bekomme. Ich habe das Glück, dass ich einen Mann habe, der mich sehr unterstützt. Mhm. Das heißt, er hätte mir geholfen, die Kosten zu tragen. Mhm. Natürlich hätte ich selber auch sehr... Spaß am um Leben müssen. Ja. Zumindest habe ich das gedacht. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Glück gehabt äh, zusätzlich, weil ich heute halt irgendwie bei Quizmaster auch noch gewonnen habe und da ein bisschen Geld gewonnen habe. Okay. Ich glaube, das war dann das I-Tüpfelchen für meine Neider. Mit guten Menschen wieder fährt gut.
0: Das ist Auf jeden Fall so. werden wir jetzt
1: den Hawaii-Aufenthalt super genießen.
0: Ja, ist auch schön. Ja, meine
1: Kosten sind bezahlt. Ja. Alleine fährt man nicht nach Hawaii, sondern mhm. man nimmt natürlich seinen Partner mit und jetzt können wir uns die Mitreise leichter leisten.
0: Und das ist ja auch das Wunderbare. Mhm. Wie geht es dir denn mittlerweile mit diesen Vorwürfen, mit diesem Mobbing, diesem Cyber-Mobbing? Wie fühlst du dich jetzt? Hast du dir Hilfe geholt? Erzähl ein bisschen, wie geht es dir emotional damit? Anfangs war
1: ich am Boden zerstört, weil ich mir gedacht habe, weil es war auch innerhalb unseres eigenen Vereines und ähm, innerhalb des Vereinsvorstandes, wo ich noch immer war, dass der selber zurücktritt von seiner Funktion. Ich bin zu Hause gesessen und habe Rats und Wasser gebläht und habe gesagt, die warten alle nur darauf, dass ich versorge. Ich habe gar keine Lust mehr, dorthin zu fahren. Das heißt, aus dieser Euphorie war zuerst absolutes Tief, nachdem ich mitgekriegt habe, was da hinter meinem Rücken abläuft oder halt auch direkt abläuft. Ja. Und dann habe ich mal Hilfe geholt. Mhm. Ich habe äh, das Glück, in meinem Freundeskreis jemanden zu haben, der äh, Mentalcoach für Sportausbildung gemacht hat. Okay. Und dann habe ich dann eine Nachricht geschrieben, ob er Zeit hat, mit mir so eine Sitzung zu machen. Mhm. Und da er mir nahe steht, hat er mitgekriegt, was ich da jetzt so ein bisschen überwinden musste. Und äh, wir haben dann sehr rasch das Coaching gemacht. Und äh, das hat mir schon sehr gut geholfen, damit umzugehen.
0: Mhm.
1: Er hat mir nämlich gesagt, ich soll mir eine Frage stellen. Und die Frage ist, ähm, die Menschen, die sich jetzt so verhalten, würden wir die Menschen abgeben, wenn sie am nächsten Tag nicht mehr da wären? Und wenn die Antwort nein ist, dann haben sie keine Berechtigung, meine Gefühle zu beeinflussen. Sehr gut. Und na, ihr geht es mir nicht ab, wenn ihr morgen nicht mehr da seid. <lacht> ja. Und das hat mir gut getan, diese Frage. Und mit der kann ich ganz gut arbeiten. Ja, das Training ist ihm voll im vollen Gange. Super. <lacht> Morgen ist eine
0: längere Radausfahrt. wieder okay. mal. Wann geht es los nach Hawaii? Wann, wann ist es soweit? Am 6. fliege ich weg,
1: weil ein bisschen früher muss man dort sein, damit man sich an diese Temperaturen und an die Luftfeuchtigkeit gewöhnt. Mhm. Am 14. ist der Bewerb, am 14. Oktober.
0: Okay, sehr gut. Mhm. Also es ist nicht mehr so lange bis dorthin. Nein. <lacht> Bist du ein bisschen nervös?
1: Natürlich, also man ist schon aufgeregt. Erstens einmal war ich noch nie so weit weg. <lacht>
0: okay. Also das ist
1: das erste Mal, dass ich über einen großen Teich drüber fliege. Ja. Und dann gleich für so ein irrsinniges Event, dann ist natürlich, man hat keine Ahnung, wie werden die Bedingungen wirklich sein. Mhm. Meine Trainerin hat gesagt, man kann mit allen rechnen. Ja. Man kann mit einem Rennen rechnen, das total entspannte Bedingungen bietet, wie Klagenfurt, mhm. wobei Klagenfurt auch sehr warm war. Oder man kann mit den härtesten Bedingungen rechnen. Man sagt, dass man in Hawaii so ungefähr um die zwei Stunden mehr braucht. Das würde sich noch ausgehen für die Cut-Off-Zeit.
0: Die Cut-Off-Zeit liegt bei wie vielen Stunden? 17. 17 Stunden. Das ist auch dort
1: gleich. Ja, ich werde einfach Gas geben und schauen, was sich ausgeht. Nachdem ich in Klagenfurt fast den ganzen Marathon gehen habe müssen, Wäre so mein Anspruch, dass ich in Hawaii vielleicht ein bisschen mehr laufe. <lacht> Wieso hast du gehen müssen in Klagenfurt? Weil mein Morgen hat so zugemacht ja. und äh, mit jedem Aufpraller hat mein Morgen sich wieder gemeldet und äh, wollte sich übergeben. Oh ja. mhm. äh, und daraufhin äh, bin ich einfach dann, wir haben uns ja bei Alpha Lauf kennengelernt ja, genau. und gehen kann ich super und <lacht> ich bin dann einfach sehr schnell gegangen Ja. Quasi fast in einer Nordic Walking Bewegung und äh, bin dann schneller gegangen, als wo man halt gelaufen ist und deswegen ist ich dann das trotzdem echt super ausgegangen. Ich wusste, ich habe noch jede Menge Zeit, um ins Ziel zu kommen und war dann eigentlich äh, geistig total tiefenentspannt. Und wahrscheinlich haben wir während des Gehens schon das Laktat abgebaut vom Radfahren. Auf jeden Fall hat mir am nächsten Tag nichts gefallen. Ich habe keinen Muskelkater gehabt am nächsten Tag und nichts. Das
0: ist ja Wahnsinn, echt? Ja, nein,
1: das war echt lustig. Ja. Ich, ich habe gewartet, dass was kommt, aber es ist nichts gekommen. Ich kann,
0: habe kann erinnern, nach meinem Marathon habe ich drei Tage nicht mehr auf, äh, über die Stiege runtergehen können. Nur verkehrt. Ja, das haben sie alle also
1: vorausgesagt, <lacht> dass es mir so gehen wird. Und mein Mann war schon eingestellt, mir alles zur Couch zu bringen. <lacht> ja. Aber ja, gehen ist offensichtlich eine super Art und Weise, das Laktat während des Wettkampf abzubauen.
0: Sehr gut. Ja, und du bist ins Ziel gekommen, und es fragt im Nachhinein doch niemand mehr, wie du ins Ziel gekommen bist. Genau. Oder? Das ist wie bei der Matura. Es fragt keiner mehr, was für Noten du im Matura-Zeugnis gehabt hast. Oder wie du die Noten gekriegt hast. Genau. Hauptsache im Ziel. Das ist wieder das Sportliche daran. Und vor allem, du strahlst. Du hast eine Freude. Du bist danach nicht demotiviert, oh, das war der schlechteste Tag meines Lebens. Es gibt ja leider so viele Sportler, die nur das Negative sehen, oder, wenn sie so einen Bewerb machen.
1: Ja, das ist ganz skurril. Ich beobachte das ja jetzt schon länger, seitdem ich heute halt angefangen habe mit dem Triathlon. Das ist jetzt eigentlich wegen meiner blöden Goschen wieder mal meinen ersten Triathlon gemacht. <lacht> ähm, es ist, passiert immer bei mir durch irgendeine blöde Aussage. Also so wie meinen ersten Halbmarathon habe ich auch nur wegen einer Wette mit meinem damaligen Chef gemacht, <lacht> Und naja, auf jeden Fall äh, merke ich das auch, das, äh, wenn jemand sein persönliches Ziel nicht erreicht, äh, die meisten stecken sich ja irgendeine persönlichen Ziele im Gegensatz zu mir, also bei mir ist das Ziel das Ziel, ähm, aber die, die ähm, sagen dann, das war nicht gut, das Wetter war nicht gut, es war so viel Wind, ach ich habe mich an dem Tag nicht wohl gefühlt oder sonst irgendwas. Und ich habe noch nie irgendwie eine Ausrede oder, oder eine Begründung, also man muss ja nicht eine Ausrede sein oder eine Begründung nee. suchen müssen, warum ich so langsam bin, weil ich bin einfach so. Und äh, ich mache das ja nur für mich. Das Natürlich freut man sich, wenn man schneller wird. Das ja? ist schon klar. Es ist Aber es ist nicht jeder Tag das Gleiche. Also.
0: Ja, ja. Aber wir könnten uns ein bisschen so die Hand geben, weil ich bin zum Laufen auch durch eine Wette gekommen mit meinem Bruder. Der ist damals seinen ersten Ironman in Klagenfurt gestartet und er hat um, so zwei Monate vorher zu mir gesagt, Du, wenn ich den Ironman in Klagenfurt finische, dann läufst du einen 10-Kilometer-Bewerb und ich bin vorher nie gelaufen. Mhm. Also ich habe gerade mal zwei Monate Zeit gehabt und zehn Kilometer bewährt mit Höhenmeter. Römer laufen Leibniz. Ich bin ins Ziel gekommen. Mit einer Stunde und sechs Minuten, das ist richtig schnell. Ja, besonders für die kurze Vorbereitungszeit. <lacht> Also von dem her, bei mir ist das einmal so mit Wetter. ja. ja. Also, und von wegen, ja, du wirst mal einen Halbmarathon rennen. Nein, ich werde nie einen Halbmarathon rennen. Ja, ich bin einen Halbmarathon gerannt. Und nein, Marathon, das ist nichts für mich. Ja, ich bin <lacht> Also das geht dann irgendwie stufenweise so weiter. Aber ungefähr so, ich habe das auch nie so ernst genommen. Also für mich persönlich schon. Ich bin schon leistungsorientiert und ich bin zielstrebig. Mhm. Ja, und ich bin natürlich auch ein bisschen erfolgsverwöhnt manchmal. Aber ich bin happy, wenn ich ins Ziel komme. Und ja, genau das ist es ja auch. Es ist schade drum, wenn man dann das immer zu ernst sieht oder zu streng sieht. Und dann kommen eben solche Geschichten raus, dass die Leute neidisch werden und dann andere mobben, weil sie vielleicht doch was anderes erreichen und sie selbst schaffen es nicht. Aber vielleicht auch, weil sie nichts dafür tun. Oder zu wenig.
1: Warum auch immer. Manche könnten sogar noch Kona fahren und sind trotzdem neidig.
0: Ja, genau. Oder haben den Slot nicht angenommen. Genau. Du hast mir vorhin auch noch... Off Records erzählt eine Geschichte mit einer wirklich guten Sportlerin, die auch einen Slot hätte haben können, nicht gefahren ist und wo dir auch die Schuld gegeben worden ist, dass sie nicht fährt, weil du fährst oder so?
1: Ja, also das war so in der Kommunikation mit einem von dieser Personen, die man so gewisse Aussagen hingeschmissen hat, von wegen man braucht nur behindert sein, um nach Corona gratis zu fahren. Mit dem habe ich dann versucht zu kommunizieren, weil ich der Sache auf den Grund gehen wollte, ja. warum man diese Missgunst empfindet. Ich habe leider keine adäquaten Erklärungen gekriegt. Und da ist mir dann vorgeworfen worden, ich würde die Förderung der Supersportlerin wegnehmen. Und dann hat es mir ein bisschen zerrissen, weil ich mir gedacht habe: Okay, also seid ihr nicht böse. Also, ich kenne diese Supersportlerin, ich schaue auf zu dieser Supersportlerin. Die ist irrsinnig gut drauf, ist nicht umsonst, äh, startet sie als Profi, obwohl sie nebenbei mehr als nur Teilzeit arbeitet. Mhm. Und äh, dann wird mir vorgeworfen: Ich hätte ihr die Förderung weggenommen. Also, es war so, sie hätte noch Kona vorankennen. können. Ein Profi hat aber andere Anforderungen an sich, ja. wenn er noch Kona fährt. Ja, also ein Profi würde nie hinfahren und sagen, ja cool, ich möchte ins Ziel kommen, ja, weil das ist nicht der Anspruch von einem Profi, ja. sondern der will dort liefern. Mhm. Und der Profi wird dann ins Lot nehmen, wenn er sagt, ja, das passt für mich ins Konzept mhm. und ich kann das mir auserholen dort, wenn ich starte, was ich von mir selber erwarte. Mhm. Und dann hat der Profi ja noch ganz andere Kosten, weil er ja viel länger schon früher dort sein muss, ja, um mhm. sich anzupassen an die Hitze und an, an die Bedingungen. Das heißt, wenn ein Profi bei der Slotvergabe Nein sagt zum Slot oder schon vorher sagt, nein, ich komme gar nicht zur Slotvergabe, weil ich kann oder möchte mir das nicht leisten, mhm. weil äh, ich halt die Ansprüche an mich selbst nicht erfüllen kann. Dann ist einmal da schon einmal, dass man halt natürlich dann nachher immer im Nachhinein um eine Förderung ansuchen kann, wenn man das Lot abgelehnt hat. Mhm. Und äh, andererseits, dadurch, dass ich einen Behindertenboss habe, habe ich ja ein anderes Budget, ja. was ich angreife. Und ich glaube nicht, dass äh, es gescheitert wäre, wenn sie denn entschlossen hätte zu starten, mhm. dass sie auch eine entsprechende Förderung gekriegt hätte. Ja. Nur natürlich, äh, wenn ich jetzt als Profi dort bin, dann habe ich ja immer gleich 20.000 Euro, bin ich los. Ja. Also so ja. um den Dreh, ja, vielleicht mhm. ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, ob die Förderung über diese 4000 hinausgeht. ja. ja. Also, aber ja, das ist mir vorgeworfen worden, ich hätte das weggenommen. War ganz spannend.
0: Hat es überhaupt irgendjemanden gegeben, der sich vielleicht mit dir auseinandergesetzt hat, der dich auch direkt gefragt hat, wieso du nach Hawaii gehst oder wie du das geschafft hast?
1: Im positiven Sinne oder im negativen Sinne? Na,
0: im positiven <lacht> Sinne, dass sich die Leute vielleicht einfach direkt ansprechen und die Kommunikation zu dir suchen und nicht gleich loslegen und feuern. Es hat schon Interessierte geben.
1: Also im Bekanntenkreis, die haben gewusst, wie es äh, passiert ist. <lacht> weil ich, ich nenne das ja gern, es ist passiert, weil <lacht> 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 Absicht war da keine dahinter. Aber man hat halt gemerkt, auf Instagram, Heute habe ich schon ein bisschen eine Follower inzwischen, die mir schon länger <lacht> folgen und die das dann auch gefeiert haben. Die haben yeah. gesagt, wow, wie cool, du fährst da ja jetzt dorthin und wie hat denn das funktioniert? Was muss man denn dafür machen? Da war ja auch schon Allein, dass ich das Finish geschafft habe, schon ein Highlight yeah. für gewisse Follower, die halt gemerkt haben, wie lange ich gekämpft habe, um überhaupt so weit zu kommen, dass ich überhaupt das Finish erreiche. Yeah. Weil das war ja für mich fast schon ungreifbar, überhaupt das zu schaffen. Yeah. Ich habe einen mordsmäßigen Respekt gehabt, weil ich in der Früh da zu dem Bewerb gegangen bin in Klagenfurt. Ich habe Tränen in die Augen gehabt, weil ich so einen Respekt vor dieser Distanz gehabt habe. Ich bin ja vorher im Training nie 180 Kilometer durchgeradelt. Yeah. 150 war so das Maximale, was ich gefahren bin ja. im Training, und da dazwischen auf einen Cappuccino und, und einen Cremeschnitten mit Pause. <lacht> ja. Wo alle gesagt haben, die nimmt das Training nicht ernst, weil die macht Kaffeepausen. Ne? Ja, bin ja nicht auf der Flucht. Genau.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ja, und wenn das für dich die beste Vorbereitung ist, dann ist das für dich die beste Vorbereitung. Für genau. einen anderen ist das vielleicht ein Bier. <lacht> ja, Kaffee. Oder und der und energy <lacht> <lacht> Ja, aber wieso nicht? Ja. Ja, genau.
1: Und äh, es ist halt nach wie vor, also ich bin der Meinung, wir sind Hobbyathleten. Ja. Wir sind keine Profis. Genau. Und das vergessen viele, die dann sich, die teilweise kranker trainieren gehen, übertrainieren, die auf einen Trainer nicht hören und dann meinen, sie müssen mehr machen. Ich meine, wofür bezahlt man sich einen Trainer? Ich habe eine Trainerin, die schreibt mir einen Trainingsplan und ich versuche das umzusetzen, weil ich darauf vertraue, dass sie was was gut für mich ist, weil sonst braucht die keine Trainerin zu sehen. Und da gibt es wirklich welche, die laufen trotz Verletzungen äh, dann einen Halbmarathon zum Training am Wochenende oder mhm. schießen sich halt mit hochwertigen Radausfahrten weg. wo man sich denkt, okay, warum tut sie ja euren Körper das an? Gibt es ihm doch ein bisschen Ruhe, wenn ihr jetzt gerade verletzt seid oder krank seid.
0: Ja. ja. Es ist auch Hobby. Und deshalb ist es auch unverständlich, dass gerade im Freizeitsport oder im Hobbysport dann solche Geschichten passieren wie bei dir, dass man dann eben dermaßen gemobbt wird und dermaßen behandelt wird, das absolut unter der Gürtellinie ist und eben Kindergarten. Also ich sage, das ist Kindergarten. Bitte zurück und noch einmal Schule gehen. Trifft also.
1: ja, trifft's ganz gut, ja. <lacht>
0: Ich finde das echt so peinlich. Also ich finde es schrecklich. Ich, mein, ich muss sagen, ich könnte mir echt maßlos und stundenlang darüber aufregen. Das möchte jetzt auch niemanden antun. Und ich könnte echt, also ja, ich flipp da. Ich kriege da Gänsehaut, ich kriege da Tränen in die Augen, ich kriege da wirklich Zornanfälle, auch wenn es mich persönlich jetzt betrifft. Aber ich verstehe es nicht. Klar, ich habe das selber auch schon erlebt, dass jemand bei mir Sachen dazu geschrieben hat, du übertreibst das oder keine Ahnung, oder man kann es auch übertreiben, wo man sich denkt, ja gut, okay. Bei Trainingsfotos ist mir das mhm. passiert. Also ich als Fitnesssportlerin habe auch schon mal körperbetonte Trainingsfotos auf Instagram gestellt von einem Sportshooting mit der Woman's Health. Ja? Und dann habe ich auch so Kommentare gekriegt. Man kann es auch übertreiben. Ja, man kann es auch mit dem Bierbauch übertreiben. Also, man kann es mit allem übertreiben, oder?
1: Ich frage mich, warum man überhaupt überall seinen Senf dazu geben genau. muss. Also wenn mir etwas nicht gefällt, ja, dann kann ich es ja einfach negieren. Genau. Wenn man jemand die Inhalte einer sozialen Medienlandschaft nicht gefallen, dann kann ich dieser Person entfollen. Genau. Also ich kann ja dann einfach auf nicht mehr gefällt mir klicken, dann sehe ich von der Person nichts mehr. Genau. If you like me, you love me.
0: <lacht> genau. Ich würde sagen, das ist ein wunderschöner Abschluss für unsere Folge. Verena, du bist eine große Inspiration. Lass dir bitte deinen Spirit, lass dir dein Lachen, lass dir deine positive Energie niemals wegnehmen. Ich wünsche dir für Hawaii das Aller, Allerbeste. Die werden alle blöd schauen. <lacht> so der Plan. <lacht> und da ist es wirklich völlig egal, ob du jetzt ins Ziel kommst oder nicht. Ich weiß, du schaffst das. Du bist einfach so ein positiver Mensch und deshalb wird das auch super hinhauen. Ich werde dir die Daumen drücken. Ich bin zu dem Zeitpunkt genau in Westkanada. Ah. Also <lacht> gar nicht so weit von Hawaii weg, <lacht> wenn du dort startest. Und ich werde am 14. Oktober... An dich denken und dir ganz viel Energie schicken. Vielen Dank. Und bleib dir selbst so treu und bleib bitte diese wunderbare Person, die du bist. Dankeschön und danke für die Einladung. Sehr gerne. Sportschaute, dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark.